0: 기사 하나 소개해드리겠습니다. 지난 6월 22일입니다. 올해 6월 22일에 조선일보의 기사 내용을 하나 소개해드리도록 하겠습니다. 박근혜라는 이름을 가진 사람들의 개명 신청이 늘어나고 있다. 기사에 따르면 이렇습니다. 서울가정법원에 지난해 12월부터 11월부터 12월 작년 말에 4명의 박근혜가 개명 신청을 했다고 합니다. 올해에도 두명의또 다른 박근혜가 개명신청을 했다고 합니다. 다른 서울에 있는 다른 법원 네곳에도 12명의 박근혜가 이름을 바꾸고자 나섰다고 합니다. 그런데 이것은 서울 내 법원에 접수된 사례입니다. 전국에 사는 박근혜들 가운데 개명신청을 한 사람들도 상당수 있을 것이다. 미루어 짐작할 수 있습니다. 여러분 전국에 사는 박근혜가 몇명 정도 될까요? 지난 6월 9일에 또 기사가 났습니다. 이투데이라는 신문에 기사가 났습니다. 지난 50년 동안에 태어난 국민 가운데 박근혜 동명이인은 501명 이라고 합니다. 그 기간 가운데 이명박은 몇 명인지 아십니까? 9명 있대요. 노무현은 22명이 있답니다. 뭐그 여타 다른 유명한 사람들의 이름과 비교해도 압도적으로 많은 수로 박근혜라는 이름 동명이인 많았다고 합니다. 68년부터 대통령 당선되는 2012년까지 매해 평균 11명꼴로 늘었다는 거예요. 근데 재미있는 것은요 취임 첫해 2013년에 두 명이 박근혜라는 이름 가졌고요. 그 이후로는 나오지. 안았다고 합니다. 그리고요. 이제는 이름을 바꾸고 있습니다. 여러분 돌아보면 지난 50년 가까이 되는 시간 동안에 박근혜라는 이름 그것은요. 세상의 가치에 잘 호응하는 이름이었을 겁니다. 사람들이 인정하고 부러워하는 이름이었을 거예요. 그래서 사람들이 박근혜라는 이름을 계속 갖게 되는 것을 즐거워했을 겁니다 그런데 그 실상이 드러나는 순간 부끄러운 이름이 되어버리고 말았죠 여러분 그러면 이처럼 세상에 잘 순응하기 위해서 지어진 이름이 있다면 반대로 세상에 저항하기 위해 지어진 이름도 있을까요? 있습니다 여러분 남아프리카의 유명한 대통령 넬슨 만델라 아시죠? 이 넬슨 만델라가 소년 시절의 이름이 뭐였냐면 로하바였다고 합니다. 그런데 이 이름의 뜻이 무엇이냐면 문제를 일으키는 사람이라는 뜻이래요. 그는 불공정, 불평등한 세상에서 순응하지 않겠다. 부정불의에 저항하는 삶을 살겠다. 이것을 청소년 때부터 보여줬던 것이죠. 그래서 그런 운명으로 살아갈 이름이었던 겁니다. 그런 이름도 있는 것 같아요. 세상에 저항하는 이름. 그런데 오늘 성경에도 세상에 저항하는 이름을 가진 한 사람이 등장합니다. 누구냐 면 엘리야예요. 엘리야. 엘리야 이름이 무슨 뜻일까요? 기억해 주시기 바랍니다. 엘리야는 이거 이름, 엘리야의 이름의 뜻은 이것입니다. 나의 하나님은 야훼다라는 겁니다. 엘리야, 나의 하나님은 야훼다 라는 뜻이에요 여러분 그냥 한번 상식적으로 생각해 보면 이스라엘이라는 나라에서 엘리야라는 이름은 흔하디 흔한 이름일 것 같지 않습니까 이스라엘이라는 나라 속에서 나의 하나님은 야훼다 라고 하는 그 이름이 좀 흔할 것 같지 않나요 그런데 성경은 정반대라고 알려줍니다 이 흔할 것 같은 이름이 없습니다. 오늘 이 상황을 이해하기 위해서는요. 우리가 열왕기상 18장을 한번 살펴야 됩니다. 우리 성경을 펴서 열왕기상 18장 21절 말씀을 한번 찾아보겠습니다. 열왕기상 18장 21절 말씀. 함께 읽어보겠습니다. 열왕기상 18장 21절 다 같이 읽읍시다 시작. 그러자 엘리야가 그 모든 백성 앞에서 나서서 이렇게 말하였다. 여러분은 언제까지 양쪽에 다리를 걸치고 머뭇거리고 있을 것입니까? 주님이 하나님이면 주님을 따르고 바알이 하나님이면 그를 따르십시오. 그러나 백성들은 한마디도 그에게 대답하지 못하였다. 여러분 지금 이 장면 엘리야가 말하는 장면을 한번 상상해 보십시오. 지금 엘리야는 이스라엘 백성을 향해 뭐라고 말하냐면, 너 자신의 하나님을 결정하라고 말합니다. 너 자신이 섬길 신을 결정하라고 말하는 거죠. 야훼가 당연한 것 아닙니까? 야훼를 섬기는 게 당연한 것 아닌가요? 왜요? 이스라엘이라는 나라는 하나님, 야훼 하나님과 언약을 맺고 출발한 나라 아닙니까? 그러면 당연히 야훼가 하나님이 돼야 되는 것 아닌가요? 그런데 지금 이스라엘 백성은 갈등합니다. 바알을 하나님으로 삼을지 야훼를 하나님으로 삼을지 갈등하고 있다는 거예요. 그런 상황 속에서 그런 사람들이 가득한 속에서 내 하나님은 야훼입니다라는 이름을 가진 엘리야. 이것은요. 자기의 노선을 너무 분명하게 나타내는 거죠. 자기의 노선을 너무 분명하고 나타내는 겁니다. 그러면 도대체 왜 이런 상황까지 오게 되었을까 북이스라엘은 바알을 하나님으로 삼을지 야외를 하나님으로 삼을지 갈등하는 왜 이런 상황까지 왔을까 우리는 한번 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 지금 엘리야가 이야기하는 지금 이 시점의 왕은 아합 왕입니다. 지금 엘리야가 지금 이 말을 하는 시점은요 비가 3년 동안 내리지 않은 상황을 제외하면 정말 경제적으로 정치적으로 안정되고 부유한 시대였습니다. 당시에 북이스라엘 왕 아합은요 그 북쪽에 있는 페니키아 여인인 이세벨을 아내로 맞아들였습니다. 그래서 그들의 부와 그들의 종교를 다 받아들였죠. 그래서 야훼가 아니라 이세벨이 섬기는 바알신을 그대로 받아들인 겁니다. 성경을 보면요 아합 왕은요 이세벨의 꼭두각시 노릇을 했습니다. 여러분 왕이 이수준이니 왕이 이세벨의 꼭두각시 역할을 하는 수준이니 백성들은 어떻겠습니까? 백성들이 야훼를 하나님으로 사무려 할까요? 아니면 바알을 하나님으로 사무려 할까요? 사람들은요. 엘리아의 이 말을 듣는 상황에서 갈등을 합니다. 왜요? 양다리를 걸치고 있거든요. 야훼 하나님과 바 하나님을 겸하여 섬기고 있거든요. 갈등합니다. 적절히 혼합하여 살아가고 있습니다. 그런 상황에서 나의 하나님은 야훼다 라고 말하는 엘리아의 그 이름은 매우 상징적인 의미를 담고 있는 거죠. 나의 노선은 분명하다는 겁니다. 엘리아는요. 세상과 야훼 가운데 서서 이기는 편내편 편 이런 생각을 가지고 살고 있는 사람들에게 너의 하나님은 누군가 결정하라고 이야기하는 겁니다. 그리고 나서 좀 전에 읽은 그 18장 후반부로 어떤 내용이 나오냐면요. 우리가 잘 아는 내용. 여러분 성경에 많은 전투가 있지만 제사로 전투버린 것. 어딥니까? 바로 이 장면이죠. 제사로 전투를 벌입니다. 바알 선지자와 엘리아가 전투를 벌이죠. 바알 선지자 450명과 엘리아 혼자서 제사 전투를 벌입니다. 여러분 우리 2 4절 한번 볼까요? 24절 18장 24절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작 그런 다음에 바알의 예언자들은 바알신의 이름을 부르십시오. 나는 주님의 이름을 부르겠습니다. 그때에 불을 보내셔서 응답하는 신이 있으면 바로 그분이 하나님이십니다. 그러자 모든 백성들은 그렇게 하는 것이 좋겠다고 대답합니다. 전투를 벌입니다. 전투를 벌이는데 바알 선지자 450명이 광란을 부리며 하늘에서 불이 떨어지길 위해 기도하지요. 그런데 불이 떨어지지 않으니까 엘리아가 놀립니다. 야더 크게 해봐라 너의 신이 잠들었나 보다라고 이야기합니다. 그러자 그들은 자해를 하며 피를 내가며 바알신을 부릅니다. 그러나 바알신은 응답하지 않지요. 이제 엘리야의 차례입니다. 엘리야가 기도합니다. 그리고 하늘에서 불이 떨어집니다. 그리고 재단 모두가 불에 탑니다. 야훼가 진정한 하나님이심을 드러내는 놀라운 장면이죠. 이 전투가 기록이 되어 있습니다. 여러분 이 다음이 이상합니다. 이 다음이 이상하다고요. 엘리아가요. 하늘에서 불이 떨어져서 재단이 다 타버린 것을 확인하고 백성들에게 말합니다. 양다리 걸치며 있던 백성들에게 말합니다. 바알 선지자들을 다 잡아라. 다 잡습니다. 그래서 다 죽입니다. 대승이죠. 완벽한 승리였습니다. 그러면 여러분 판세가 넘어와야 되지 않습니까? 엘리아가 이 정도의 대승을 거두었으면 판세가 변해야 되는 거 아닌가요? 뒤의 성경을 읽어보면 전혀 변하지 않았습니다. 이 정도 승리면 사람들이 야훼 하나님에게로 돌아와야 될것 같은데 사람들이 돌아오지 않습니다. 오히려 이 뒤에 무슨 내용이 나오냐면 엘리아를 죽이겠다고 이세벨이 협박합니다. 그리고 백성들이 그 이세벨의 협박에 동조하여서 엘리아를 잡으러 다닙니다. 이상하지요? 그래서 엘리야는요 부엘세바로 도망갔다가 광야로 도망갔다가 드디어 호랩산 즉 신해산으로 도망가게 됩니다. 이상하지 않습니까? 하늘에서 불꽃이 떨어져서 엘리야가 대승을 거두었잖아요근데이 대승은 도대체 어떤 의미였던 걸까요? 이상합니다. 네, 여러분 성경을 앞뒤로 자세히 한번 꼼꼼하게 읽어보시기를 부탁을 드려요. 엘리아가 등장하는 장면부터 한번 읽어보십시오 열왕기상 17장부터 시작이 됩니다 쭉 읽어가는 도중에 하나님께서 엘리아에게 바로 이 사건 이전에 하셨던 유일한 말씀을 찾아내 보았습니다 하나님은 엘리아에게 뭐라 말씀하셨을까 여러분 먼저 말씀드리자면 이 제사 전투 바할 선지자 450명과 싸웠던 이 제사 전투는요. 하나님의 기획이 아닙니다. 야훼 하나님이 결정하셨던 게 아닙니다. 이 전투는요. 오롯이 엘리아의 기획이었어요. 하나님은 거기에 대해서 인정하신 적이 없습니다. 우리 18장 1절 한번 찾아볼까요. 열왕기상 18장 1절을 찾아보겠습니다. 이게 이 사건 직전에 있었던 야훼의 유일한 말씀입니다 18장 1절에 나옵니다 함께 읽어보겠습니다 시작 많은 날이 흘러서 3년이 되던 해에 주님께서 엘리아에게 말씀하셨다 가서 아합을 만나거라 내가 땅 위에 비를 내리겠다 엘리아 등장했을 때 어떤 말씀이 나오냐면요 하나님이 엘리아에게 바로 말씀하세요 너희가 나를 섬기지 않으므로 내가 다시 말할 때까지 비, 비가 있을 조차도 내리지 않을 것이다 라고 말하고 엘리아가 쫙 사라져버린 겁니다. 그래서 지금 3년 동안 북이스라엘에는 비한 방울 내리지 않았던 거예요. 그런데도 사람들이 야훼에게로 돌아오지 않았습니다. 바알에게 머물러 있었어요. 그러자 18장 1절에서 하나님이 엘리아를, 엘리아에게 다시 말씀하십니다. 아압에게 가거라 내가 비를 내리겠다 라고 말씀을 하세요. 이게 야훼가 말씀하신 전부입니다. 불꽃을 내리겠다. 바알 선지자들을 다 죽여라 라고 말씀하신 적이 없습니다. 이것은 오로지 엘리아의 기획이었어요. 중요한 것은 북이스라엘은 회심하지 않았습니다. 눈꽃만큼도 회심하지 않았습니다. 그런데 하나님이 말씀하세요. 땅 위에 비를 내리겠다. 엘리야는 하나님의 야훼 하나님의 이 모습이 싫었던 것 같습니다. 야훼 하나님께서 세상을 향해 호통을 치셔야 오를 것 같은 거죠. 그래서 하나님 하늘에서 불꽃을 내려 주셔야 됩니다라고 기도했던 겁니다. 24절에 본 것처럼 야 하늘에서 불꽃을 내리는 신이 진짜 신이다라고 대결했던 것이지요 그런데 야외 하나님은 엘리야를 불쌍히 여기셔서 불꽃을 내려주시긴 했습니다 그런데 바로 이 지점에서 야외 하나님의 기획과 엘리야의 기획이 다르다는 것이 드러나는 것이죠 다시 질문합니다 하늘에서 놀라운 불꽃이 내려와서 제단을다 살라버렸습니다 바로 아무것도 아니라는 게 증명이 됐습니다 사람들이 야외께로 돌아오나요? 하늘에서 불꽃이 내려왔는데 하늘에서 불꽃이 내려온 순간 엘리아가 450명의 바알 선지자들을 다 잡아 죽인 순간 그들이 야외께로 돌아옵니까? 안 돌아옵니다. 이스라엘 백성들이 잠시 잠깐 불꽃을 보고 엘리아의 편이 되긴 했지만 시대적 권력을 단단히 움켜쥔 이세벨에게 곧바로 복종합니다 여러분 세상은요 야외 하나님이 내려주시는 불꽃에 잠깐 감탄합니다 그러나 불꽃 때문에 야외에게로 돌아오지 않습니다 야외에 재앙이 내린다 해도 사람들은 야외에게로 돌아오지 않습니다 왜냐하면 요 정의와 공평을 말하는 하나님보다 돈과 풍요를 가져다주는 발이 더 좋거든요 우상이 더 좋기 때문입니다. 그래서 불꽃이 내려오면 잠시 잠깐 긴장하지만 사람들은 하나님께로 돌아오지 않습니다. 여러분 엘리아의 기획은 실패합니다. 여러분 엘리아의 기획 같은 것을 우리가 자꾸 합니다. 하나님이 뭔가 풍요한 것을 보여주면 하나님이 놀라운 거대한 것들을 보여주면 사람들이 하나님께로 돌아올 거라고 이야기합니다. 그러나 여러분, 잠깐입니다. 사람들은 돌아오지 않습니다. 세상은 하나님께로 돌이키지 않습니다. 하나님의 불꽃이면 세상이 압도될 것이라 생각했던 기획이 철저히 실패합니다. 그는 곧바로 세상의 권력이 무서워서 도망치는 도망자의 신세가 되어버리고 맙니다. 그래서 엘리아는 자신이 죽을까봐 이리저리 도망칩니다. 브엘세바로 갔다가 광야로 갔다가 다시 호랩산 즉 신해산으로 가게 됩니다. 그리고 오늘 본문이 거기서 시작이 되는 거예요. <웃음> 엘리아가 한 가지 깨달았습니다. 뭐냐면 강한 의지를 기르는 것 아무 소용이 없다는 걸 깨달았습니다. 왜냐하면 더 강한 악의 세력이 등장할 때 너무 쉽게 무너지기 때문에 그렇습니다. 그래서 그는 실패를 안고 언약의 산 보호의 산즉 호랩산으로 갑니다. 거기는 신의 산입니다. 하나님은 엘리아에게 어떤 반응을 보여주셔야 될까요? 여러분 하나님은 엘리아에게 어떤 반응을 보여주셔야 할까요? 그래, 잘 왔다. 이제 네가 언약의 산 보호의 산 여기 왔구나. 편히 쉬어라. 라고 해주시면 좋지 않을까요? 그런데 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 너는 여기서 무엇을 하고 있느냐? 지금 이 자리가 엘리아가 있을 자리가 아니라는 거죠. 여러분 원래 하나님이 엘리아에게 야외 하나님이 엘리아에게 주었던 말씀은 뭡니까? 18장 1절입니다. 거기로 우리를 곧바로 소환합니다. 야외께서 아무런 회심을 보이지 않는 아합 왕과 북이스라엘을 향해서 내가 이제 3년의 가뭄을 거두겠다. 그리고 땅 위에 비를 내려주겠다. 이 말씀을 엘리야에게 전하라고 하셨잖아요. 그 장면으로 곧바로 소환되는 겁니다. 너 여기서 뭐하고 있니? 이게 야외 하나님이 엘리아에게 하셨던 유일한 명령이었어요. 그거 안 했지 않습니까? 그거 안 하고 불꽃으로 내려주는 하나님만 보여주려고 하다 실패하고 와서 여기 와서 지금 앉아있는 겁니다. 하나님 말씀하세요. 너 지금 여기서 뭐하고 있니? 그래서 엘리아가 기가 찬 듯이 하나님께 이렇게 말합니다. 나는 이제까지 주 만군의 하나님만 열정적으로 섬겼습니다. 그러나 이스라엘 자손은 주님과 맺은 언약을 버렸고 주님의 제단을 헐었고 주님의 예언자들을 칼로 쳐서 죽였습니다. 이제 나만 홀로 남았는데 나만 남았는데 내 목숨까지 없애려고 찾고 있습니다. 말합니다. 나만 남았다고 말합니다. 나만 남았대요. 하나님의 뜻을 전할 사람은 나만 남았는데 지금 내가 쫓겨서 이 자리에 와 있다고 말하고 있습니다. 여러분 이말 속에는요 자기 기획이 실패한 것에 대한 반성은 들어있지 않습니다. 그 하나님이 엘리야를 산위에서라고 말씀하십니다. 그리고 유명한 장면이 나오죠. 엘리야를 산 앞에 세우신 다음에 하나님이 거기서 강력한 바람으로 지나가십니다. 그 바람이 지나가죠. 강력한 바람이 붑니다. 그런데 그 강력한 바람이 바위를 깨뜨리고 하는데 거기에 하나님이 계시지 않았다고 말합니다. 그 다음에 지진이 일어납니다. 지진이 일어나 땅이 흔들리는데 거기에도 하나님이 계시지 않았다고 말합니다. 그 다음에 불꽃이 일어나는데 거기에도 야훼는 없다고 오늘 본문은 기록하고 있습니다. 여러분 여기 등장하는 바람, 지진, 불 이것들은요. 이사야서 29장 6절을 보면 야훼가 이스라엘을 괴롭히는 이방족속들을 징벌할 때 사용하는 도구들입니다. 강력한 도구예요. 하나님이 이스라엘 백성을 보호하려 할때 쓰는 강력한 도구들이 바로 바람, 지진, 풀 이런 것들입니다. 근데 거기 하나님이 계시지 않는다고 말해요. 야훼는 그렇게 일하지 않는다고 말씀하십니다. 그리고 부드럽고 조용한 속삭임이 들렸습니다. 그 소리의 내용이 무엇인지는 나오지 않습니다. 그러자 엘리야가 얼굴을 가려버렸습니다. 왜 가렸을까요? 여러분 하나님의 조용한 음성이 들려오는데 가렸습니다. 왜 가렸던 것일까 우리는 또 상상해 볼수 있습니다 바로 (18장 1절의) 말씀을 다시 하셨기 때문입니다 아 왕에게 가라 내가 땅에 다시 비를 내리겠다 세상 한복판으로 들어가라 그래서 그들에게 내가 여전히 너를 사랑하고 있다는 것을 알려줘라 세상 항복판으로 들어가서 바알에게 찌들어있는 그들에게 가서 내가 아직도 너를 사랑하고 있다라는 것을 알려주도록 하여라라고 말씀하셨을 거예요 얼굴을 가립니다 그래서 야외 하나님의 엘리야에게 다시 묻습니다 내가 여기서 무엇을 하고 있느냐 엘리야가 대답합니다 똑같이 대답합니다 하나님 나 여태까지 열정적으로 하나님 섬겼습니다 근데 이제 나만 홀로 남았습니다. 그들이 내 목숨마저 없애려 합니다. 라고 똑같이 말합니다. 자신의 의도대로 하나님이 나타나 해주시기를 바랐습니다. 그래서 불꽃이 하늘에서 내렸습니다. 그러나 야외 하나님은 그것으로 불꽃으로 세상을 변화시킬 마음이 없으셨습니다. 오직 사랑으로 그들을 감동시킬 의도만 가지고 계셨습니다. 그래서 야외 하나님은요. 아직 깨닫지 못한 엘리야에게 엘리야를 죽이려고 하는 자들이 모여있는 그 심장부로 다시 돌이키라고 하십니다. 그리고 중요한 말씀을 하시죠. 우리 18절 말씀을 함께 읽겠습니다. 19장 18절 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작. 그러나 나는 이스라엘에 7천명을 남겨놓을 터인데 그들은 모두 바알에게 무릎을 꿇지도 아니하고 입을 맞추지도 않은 사람들이다 라고 말합니다 나는 이스라엘에 7천명을 남겼다라고 강조 형태로 말씀하고 계세요 강조하십니다 바알에게 무릎 꿇지도 않고 바알에게 입을 맞추지도 않았습니다 세상 한복판에 살지만 바알에게 순종하지 않은 사람들입니다 엘리아는 자기 자신만 남았다고 강변했습니다 나는 이름도 바꿨잖아요 하나님 이름도 가졌잖아요 하나님 나의 하나님은 야외라는 이름도 가졌잖아요 세상 항복판에서 나는 야외 하나님을 섬긴다고 강조하며 나타났던 마지막 남은 한 사람 아닙니까 라고 얘기했는데 하나님이 반대로 얘기하세요 아니 7천명이 남아있다라고 말합니다 그들은 세상 한복판에 살았지만 바알에게 동조하지 않았습니다 오히려 하나님의 뜻대로 살기 위해 분투하는 사람들이었습니다 그들이 남아있다라고 말합니다 엘리아의 교만을 꺾어버리십니다 7천명이 남아있다. 야훼 하나님이 소개하는 7천명은 불꽃으로 야훼의 뜻을 전달하려고 했다가 실패한 그엘리야와 다르게 세상 속에서 하나님의 뜻을 붙들고 사는 사람들입니다. 야훼가 보시기에 엘리야보다 위대한 사람입니다. 이름을 거창하게 나의 하나님은 야외다라고 이름을 지은 엘리야보다 더 위대한 사람입니다. 이름 없는 7천명이 이름을 가진 엘리야보다 더 위대합니다. 거대한 교회 하나보다 하나님 뜻을 이 세상 속에 펼치기 위해 살고 있는 이름 없는 작은 교회들이 더 중요합니다. 하나님 보시기에 그게 더 중요한 거죠. 여러분 하나님께서 엘리야에게 부탁하신 것은 무엇이었냐 하면 나의 사랑을 기초로 한 회복이 일어날 것이다 라는 것이었습니다 여러분 성경을 보십시오 하나님은요 회복, 회개하지 않았는데 하나님은 용서하십니다 그래서 회개가 일어나게 하시죠 다시 한번요 하나님은 회개하지 않았는데 회복하시겠다고 늘 말씀하세요 내가 너를 먼저 사랑하겠다고 말씀하십니다 사랑을 기초로 한 회복 돌이키지 않았는데 내가 그들을 사랑한다 여러분 이 대목은 요나서도 생각나게 하지 않습니까 그들이 아직 돌이키지도 않았는데 나는 그들을 먼저 사랑한다 여러분 엘리아는요 불꽃을 내리는 야외 하나님이면 세상이 변할 줄 알았습니다 그러나 여러분 세상은 안 변합니다 거대한 교회 하나로 세상은 변하지 않습니다. 자기는 열심히 했는데 하나님이 안 도와줬다고 원망하요 아니요 하나님은 그렇게 시키지 않았습니다. 나는 불꽃으로 나타나는 게 아니다라고 말씀하셨습니다. 나는 7천명 속에 스며들어 있는 사랑으로 나타난다고 말씀하십니다. 세상 속에서 바알에게 무릎 꿇지도 않고 입 맞추지도 않은 그 7천명 그들이 보여주는 야외 하나님의 사랑 속에서 나는 드러난다라고 말씀하고 계십니다 여러분 그리고 그게 바로 예수 그리스도의 모습이었지 않습니까 여러분 야외 하나님이 엘리야의 입에 넣어주셨던 말씀을 기억해 보십시오 18장 1절 비를 내려주겠다입니다 그래서 엘리아가 아니라 묵묵히 하나님을 하나님의 사랑을 신뢰하며 세상 속에서 하나님의 사랑의 뜻을 실천하며 살아가는 세상 가치에 항하며 살아가는 그 7천 명이 있다고 말씀해 주시는 겁니다. 엘리아야 착각하지 말아라 7천 명이 있다. <웃음> 여러분 그 7천 명은요 어떤 사람들입니까? 세상 세상 한복판 속에서 정말 세미하게 들려오는 그 하나님의 말씀을 듣고 반응하는 사람들입니다. 자신의 소리를 버리고 하나님의 소리를 듣기 위해 그 잠잠하게 임하는 하나님의 소리를 듣기 위해 하나님께 집중하는 사람들입니다 그래서 결국 하나님의 뜻대로 사는 사람들 여러분 바알이 세상을 압도하고 있는 가운데 바알을 섬기지 않겠다고 라 하면 어떻게 됩니까? 독재자가 판을 치는 세상 가운데 독재자에게 순종하지 않겠다고 하면 어떻게 됩니까? 그럼에도 불구하고 하나님의 뜻이 옳다라고 확신하고 인증한 그 7천명이야말로 하나님이 기뻐하는 사람들이었던 것입니다 바람, 불꽃, 지진이 하나님의 뜻이라고 생각하지 않고 오직 회개하지 않았지만 아직 회심하지 않았지만 내가 너희를 사랑함으로 비를 내리겠다라고 말씀하시는 하나님의 뜻 그것이 옳다라고 믿으면서 하나님의 세상을 사랑을 세상에 보여주며 사는 믿음의 사람들 7천명 그들이 더 중요하다는 겁니다 그들은 아마 영성가였을 겁니다 왜요 세미한 음성을 들어야 했으니까 여러분 엘리야보다 7천명이 더 위대합니다. 거대한 대형교회 하나보다 이름 없는 작은 교회가 더 중요합니다. 하나님의 뜻을 그 하나님의 사랑의 뜻을 가슴에 품고 하나님의 뜻을 이해하고 그 사랑에 전적으로 감동되어서 맞습니다 하나님 그렇게 사는 게 옳습니다 라고 하면서 세상에 가하는 그 모든 압박들을 극복하며 살아가는 그 7천명이 더 중요하다는 거죠. 여러분 우리 교회는 그런 교회가 되었으면 좋겠습니다. 엘리아보다 더 위대한 교회. 거대한 하나의 교회보다 더 위대한 교회. 그 하나님의 뜻을 따르는 그런 교회 되었으면 좋겠습니다. 그래서 하나님이 말씀하시는 거죠. 엘리아야 너 혼자 남았다고 천만의 말씀 내가 7천명을 남겨두었다. 그들은 발에게 무릎 꿇지도 않았고 발에게 입 맞추지 않은 자들이다. 그들이 하는 거다. 이렇게 말씀하시는 하나님의 음성을 오늘 우리도 들을 수 있기를 간절히 바랍니다.